0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, Weihnachtsgeschenke. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Weihnachtsgeschenke sind was Schönes, oder? Ich finde Weihnachtsgeschenke toll. Auch wenn ich mit Weihnachten selbst, ähm, so wie es bei uns normalerweise verbracht wird, nicht so viel anfangen kann. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen auch die Geschichte erzählen, ja, das ist ja alles gar nicht so wichtig und die ganzen Geschenke und es bedeutet mir nichts. In 99 Prozent der Fälle ist das Ganze Bullshit. Das ist eine politisch korrekte Geschichte, die gerne erzählt wird. Und wenn du auf Weihnachten stehst, ja, dann sei doch einfach ehrlich. Ich sag doch, ich find's total geil. Ich finde es total geil, drei Tage lang, vier Tage lang, fünf Tage lang rumzulegen, zu fressen, zu saufen und einfach den Konsum zu leben. Das ist doch völlig in Ordnung. Ho, erstaunt, dass ich sowas sage? Naja, wer das machen will, soll das bitte tun. Und das Schlimmste, was es gibt, ist, sich selber anzulügen und andere anzulügen. Und wenn du auf die Scheiße stehst, dann mach's doch einfach. Und dann frag dich vielleicht, okay, warum stehe ich denn so auf Konsum? Das ist doch die entscheidende Frage. Es geht doch nicht darum zu sagen, oh, Konsum ist böse, Konsum ist schlecht. Ich kaufe auch mal gerne Dinge. Das ist zwar über die Jahre immer weniger geworden. Und in der Regel kaufe ich jetzt eigentlich nichts mehr, außer wirklich guten Lebensmitteln, ähm, Dinge für mein Business, was meistens irgendwie mit Technik zu tun hat. Neue Kamera, neuen Internetrouter, whatever, solche Dinge. Das macht mir wirklich Spaß. Ich investiere gerne in mein Business. Ich ähm, erstelle gerne Dinge für die Männer, die mit mir arbeiten. Ähm, ich habe verschiedene Dinge auch in Print, mit denen wir arbeiten, wenn wir uns treffen mehrfach im Jahr. Das sind Dinge, da investiere ich gerne. Ich kaufe mir gerne ein Buch. Ich kaufe mir auch gerne mal einen guten schottischen Whisky. Bei Kleidung wird schon dünn. Ich will gerne gut gekleidet sein, aber ich muss deswegen nicht ständig was Neues kaufen. Und ansonsten ist das alles so ganz weit in den Hintergrund getreten. Es war früher ganz anders. Ich war früher auch einer von denen, also als ich noch als Arzt gearbeitet habe, gab es ständig irgendwas, gab es ständig eine DVD oder eine CD oder später wurde dann eben das Album Album auf iTunes gekauft oder, 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 oder. Ja, irgendwas war irgendwie, ja, Konsum ist einfach so eine geile Betäubung, ne? Muss man ganz klar sagen ist dann das erste Mal nach hinten getreten, als ich das Mountainbiken für mich entdeckt hatte. Dann habe ich halt hauptsächlich Shit für meine Mountainbikes gekauft und neue Mountainbikes und Klamotten zum Mountainbiken. Also letztlich die gleiche Geschichte in Grün. Und die echte Distanz ist erst in den letzten Jahren entstanden, nachdem ich gelernt habe, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein. Und Mensch zu sein bedeutet, getrieben von Liebe zu leben und Dinge für andere zu tun andere zu beschenken, anderen etwas zu geben. Das ist das primäre Wesen von Menschlichkeit. Es ist in unserer Gesellschaft praktisch komplett in Vergessenheit geraten, weil unsere Gesellschaft es gar nicht möchte. Und damit meine ich vor allen Dingen die Menschen, die davon gut leben, dass unsere Gesellschaft so strukturiert ist. Sprich, alle, die sehr viel Geld verdienen, alle, die in irgendwelchen Ämtern sind, egal ob jetzt Wirtschaft oder Politik, alle, die wollen, dass wir alle möglichst entmenscht leben, nichts verstehen, nichts wissen, Egoisten sind, uns selber nicht schätzen können, andere nicht schätzen können, andere schlecht behandeln, unseren Geist gegenüber Neuem verschließen, keinen Rat annehmen wollen, keine Hilfe annehmen wollen und deswegen Konsumenten sind. Konsument ist für mich ein Schimpfwort, Verbraucher, genau. Menschen verbrauchen etwas. 99, über 99 Prozent der Menschen in dieser Gesellschaft sind einfach Sklaven. Sind versklavt und tolerieren diesen Zustand dann dauerhaft. Okay. Und für all diese Menschen ist Weihnachten natürlich eine ganz wichtige Geschichte, weil sie dann das Gefühl haben, irgendwie auch sich selber mal was Gutes zu tun. Und all diese Dinge, die Menschen zu Weihnachten tun, sind ja völlig in Ordnung. Man sollte sich irgendwann mal fragen, warum mache ich das eigentlich so? Warum feiere ich Weihnachten genauso, wie ich das von meinen Eltern gelernt habe, auch wenn es mir gar nicht so wirklich Spaß macht? Denn, das wissen wir doch auch alle, für die allermeisten Menschen ist Weihnachten brutaler Stress. Also wenn du Kinder hast, verheiratet bis Kinder hast, ähm, zu Hause, du weißt, das ist Halligalli. die Kinder sind total durch den Wind, weil die warten auf die Bescherung, die können sich schier nicht mehr zusammenreißen, okay. Ähm, Dann drückt man irgendein elektronisches Gadget in die Hand oder setzt sie vor den Fernseher. Haben meine Eltern auch so gemacht und dann ist Ruhe. Ich habe lieber gelesen. Im Fernsehen kam immer bloß irgendwelche Scheiße, ganz besonders zu Weihnachten. Aber egal, man muss irgendwie da versuchen, Ruhe reinzubringen. Die Frau ist gestresst, die versucht, alles super zu machen, den Baum zu schmücken, alles schön herzurichten, selber schön auszusehen, zu kochen, zu backen, mit den Kindern vernünftig umzugehen. Und ich glaube, in mindestens acht von zehn Haushalten gibt es an Weihnachten richtig Stress. Das kennt doch irgendwie jeder, oder? Okay, auch das ist okay, auch das ist cool, ähm, wenn ihr euch alle danach wieder zusammenraufen könnt. Das Problem ist bloß, die allermeisten Männer haben ja das ganze Jahr nichts für ihre Familien wirklich getan. Sie waren nicht da, sie waren nicht wirklich anwesend, wenn sie körperlich anwesend waren. Sie haben sich nicht wirklich drum gekümmert, sie haben keine Wertschätzung gezeigt, sie haben keine wirkliche Liebe gezeigt, auch wenn sie die wohl empfinden mögen, aber sie haben keine Ahnung, wie sie es nach außen zeigen. Und das wird dir deine Frau wahrscheinlich bestätigen, wenn wenn du sie mal ernsthaft fragst, ohne sie dabei anzuschreien. Und dann ist Weihnachten natürlich ziemlich bedeutungslos und dann entsteht auch noch dieser Druck, jetzt an diesen drei Tagen muss aber alles super weihnachtlich sein super verbunden, super stille Zeit, nicht wahr, Harmonie, ist doch das, was man sich immer wünscht, harmonisches Weihnachtsfest. Ein friedvolles Weihnachtsfest. All diesen ganzen Shit, das ist alles nur Gelaber. Gar keiner weiß, was das wirklich bedeutet. Warum? Das ist wie mit Muttertag. Wenn du sonst nicht lebst, wirst du es Weihnachten nicht haben. Und als Ersatz für all das, was die Menschen im Herzen nicht haben, gibt es halt Geschenke. Kinder stehen auf Geschenke. Ich stand auch auf Geschenke. Ähm, obwohl ich genau verstanden hatte, dass das auch nur ein scheiß Alibi für meine Eltern ist, denn die haben sich auch das ganze Jahr ein Dreck um mich gekümmert, waren nicht mal bereit, mir ordentliche Klamotten zum Anziehen zu kaufen. Ich war immer das Gespött in der Schule. Ich wurde verprügelt dafür, was für Sachen ich anhatte, weil mein Vater alleine nicht bereit war, dafür Geld auszugeben. Ich, hab, ich glaube, bis ich 14 wurde, habe ich gedacht, C&A wäre wirklich ein hochklassiges Kaufhaus, weil wir da nur zweimal im Jahr hingegangen sind. Und dann durfte ich mir ein oder zwei Sachen aussuchen. Pullover und Hose oder was anderes. Ja? Zwei Dinge. So war ich indoktriniert. Zu Hause kamen sie dann irgendwie mit einer halben Tonne Bücher und Spielsachen an ähm, zu Weihnachten. Und ich habe mir gedacht, was soll denn das jetzt? Die Hälfte davon will ich gar nicht unbedingt. Und äh, irgendwie... 364 Tage wäre ich, na sagen wir mal 363 Tage, Geburtstag war auch nochmal eine ganz große Nummer, werde ich behandelt wie Scheiße und dann kriege ich das Zeug hier hingelegt. Also das war mir sehr früh klar im Leben, deswegen habe ich glaube ich sehr früh auch den Bezug zu Weihnachten verloren, zumal es auch immer Stress gab, meine Mutter komplett ausgerastet ist zu Weihnachten. Ja, Weihnachten eben. So, also Weihnachtsgeschenke sind für mich heutzutage was völlig anderes. Weihnachtsgeschenke sind für mich einfach die Zeit zu haben, mich auf mich selber mal zu besinnen. Aus dem einfachen Grunde, drei Tage lang steht dieses Land praktisch still. Geht ja nicht wirklich was vor. Gastronomie, Bars oder sowas, die machen jetzt, glaube ich, ganz gutes Geschäft. Taxifahrer vielleicht auch. Und ansonsten passiert ja nicht viel. Okay, ist ist gut. Ist gut, ich nehme das gerne als gegeben hin. Das ist ein Weihnachtsgeschenk für mich. Ruhe. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ich ich brauche nichts geschenkt. Ich freue mich, wenn jemand an mich denkt, wenn es wirklich Sinn macht, aber so dieses, naja, das macht man halt zu Weihnachten so, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Für mich ist es viel einfacher und das hat mich viel Überwindung gekostet, mir selber ein Geschenk zu Weihnachten zu machen. Und das jetzt auch gar nicht, weil Weihnachten ist, sondern ich nehme halt diesen Anlass ähm, als gegeben hin und das ist eine gute Gelegenheit. Es ist Ende des Jahres. Mein Geschenk an mich selber hat in der Regel was damit zu tun, was ich in der Zukunft machen werde. Ähm ja, und deswegen nutze ich das ganz gerne. Reime mich so ein bisschen ein in den ganzen Geschenke-Wahnsinn. Schenke mir halt selber was. Also in der Regel nichts Materielles. Also zuallererst schenke ich mir drei wunderschöne, harmonische Tage mit meiner Frau. Als zweites schenke ich uns äh, gutes Essen. Auch das ist jetzt nichts Besonderes, aber... Auch das gehört dazu. Und Punkt Nummer drei ist, dass ich mir zu Weihnachten mein mein Coaching und mein Mentoring fürs nächste Jahr schenke. Das hat sich so etabliert in den letzten Jahren. Das ist ein guter Zeitpunkt, denn es ist genau die Zeit im Jahr, wo diese Entscheidungen langsam getroffen werden müssen. Die Verträge sind geschlossen oder werden jetzt geschlossen. Und das das ist tatsächlich ein Geschenk. Also in mein persönliches Wachstum zu investieren, ist das maximale Geschenk für mich. Das Investment ist hoch, es wird von Jahr zu Jahr höher. Es muss auch so sein, für das, was ich will, für die Qualität, die ich will, für die Gemeinschaft der Menschen, in der ich mich aufhalten will, muss ich entsprechende Summen investieren. Das ist ganz klar so und das ist auch gut und richtig so. Es könnte nicht anders sein. Das Ganze hat sehr viel mit dem Austausch von Emotionen zu tun. Es hat sehr viel mit Commitment zu tun. Und das weißt du selber, wenn du so einen Videokurs für 200 Euro kaufst, den guckst du in der Regel gar nicht mal an. Vielleicht die ersten zwei Videos und dann ist gut. nicht wahr? Je weniger Geld du ausgibst, umso weniger bewährt es für das Ganze. So sind wir halt strukturiert als Menschen auch in dieser Gesellschaft und unter dem Aspekt, dass Geld ja einfach nur eine Emotion ist, hat es schon aber auch eine erhebliche Bedeutung, wie viel Geld man für etwas investiert. Denn es zeigt, wie wichtig du dir selber bist. Nicht wie wichtig dir die Sache ist. Wenn du dir einen Lamborghini kaufst, ist das ein Investment in dich selber, entweder in dein Ego oder in dein Bedürfnis Status zu haben oder einfach in dein Bedürfnis wahnsinnigen Spaß mit diesem Fahrzeug zu haben. Oh ja, auch das soll es geben, Leute, die es nicht nur kaufen, weil es geil aussieht, sondern weil sie wirklich Spaß damit haben. Ich habe zum Beispiel einen Freund in den USA, sehr erfolgreicher ästhetischer Zahnarzt, das was das, äh, gibt es in Deutschland auch immer mehr, der ist ähm, extrem kompetent, der ist irgendwie einer von äh, sieben Leuten auf der Welt, die den Shit können, den er kann, der fliegt überall rum und äh, schult andere. Der fährt zum Beispiel Rennen. Es gibt so eine Rennklasse, da fährst du praktisch einen ganz normalen Lamborghini mit kleineren Modifikationen in den USA. So, okay, also der hat einfach tierisch Spaß daran. Verstehst du? Das meine ich. Es geht darum, welche Bedeutung hat es für mich, was bedeutet es für mich selber, wie viel werde ich für mich selber investieren. Wenn ich in einer, Teil- einer Gemeinschaft sein will, die entsprechende Dinge tut, und das sind nun mal alles Unternehmer, äh, leider kein einziger aus Deutschland, weil... Ich weiß gar nicht, ob, also es mag sicher Unternehmer geben aus Deutschland, die in den USA in Mastermind sind, die sind aber sicher mit der Lupe zu suchen. In meinem, der, ich würde mal vorsichtig sagen, äußerst exklusiv ist und zwar gar nicht, weil wir alle so snobistisch sind, sondern einfach wegen der Arbeit, die wir dort machen, wegen der Dinge, die wir tun. Das ist so intensiv, dafür haben die wenigsten wirklich Magen, wie man so schön sagt. Ich sag gerne die Eier dafür. Es ist extrem hart, es ist extrem anspruchsvoll und wer die Standards nicht erfüllen kann, der muss auch gehen. Also du kannst ihn nicht einfach einkaufen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Unternehmer sind Unternehmer, ob jetzt USA oder hier. Und das sind nun mal alles Leute, die ähm, haben sehr viel Verantwortung und die machen sehr viel Geld. So. Ähm, genauso wie ich jetzt hier. Ich habe sehr viel Verantwortung. Weil ich eben täglich mit Unternehmern zusammenarbeite und dafür verantwortlich bin, dass die ihren Weg richtig finden. Ich bin ja nicht dafür verantwortlich, dass die ihr Leben verändern, das machen sie selber. Sondern ich bin der Pfadfinder, ich bin der ich bin der Bergführer, Ja, ich bin der Sherpa auf dem Weg nach oben. Wenn ich dir den Tritt nicht richtig zeige und du trittst in die Gletscherspalte und stürzt in den Tod, das ist es meine scheiß Verantwortung. Also... Das, was da draußen in der Coaching-Szene so als selbstverständlich etabliert wird, dass man irgendwie schlau daherquatscht und sich dann cool findet, so sehe ich das überhaupt nicht. Ich bezeichne mich nicht gerne als Coach, ich bin Comprehensive Consultant, das ist was anderes. Teilbestandteil davon ist Mentoring, Teil ist Consulting, Teil ist sicherlich auch Coaching, der Begriff ist halt so ausgenudelt und tot. Die Verantwortung ist extrem hoch. Und diese Männer vertrauen mir. Das kriege ich jeden Tag gesagt, das kriege ich jeden Tag gezeigt, kriege ich jeden Tag gespiegelt. Ich habe jetzt das erste Engagement, der unbedingt dieses Jahr noch seinen Vertrag bis in 2021 sichern wollte. Das sind Weihnachtsgeschenke für mich. Ich sehe einfach, was passiert. Diese Menschen sind erfolgreich, die haben das, das, was ich ihnen versprochen habe. Es passierte das, was ich ihnen versprochen habe. Versprechen tue ich im Prinzip nichts. Sondern ich kann... Doch, ich kann versprechen, dass du Ergebnisse haben wirst, wenn du dir die Arbeit dafür machst. Also insofern habe ich es ihnen versprochen. Es hängt halt von der Eigenleistung ab. Und sie tun es und sie haben es. So, das sind Weihnachtsgeschenke für mich, das zu sehen. Auf diesem Level agieren zu können, bedeutet natürlich, dass ich persönlich entsprechend agieren muss, entsprechend wachsen muss. Also muss ich in einen Raum mit Männern, die sehr viel Verantwortung tragen für Mitarbeiter, für ihre Familie, die mit entsprechenden Summen umgehen. Und nur dort finde ich halt tatsächlich die Gemeinschaft, den Rückhalt, das Mindset und auch das Feedback, was ich tatsächlich brauche. In so einen Raum kommst du niemals umsonst. Mit solchen Leuten wirst du nie einfach mal so rumhängen können. Die haben keine Zeit und die haben auch kein Interesse. Ganz einfach. Denn, und das ist das Schöne, Dadurch, dass du in diesen Raum kommst, ist klar, wohin du willst. Es ist klar, worüber wir sprechen werden. Es ist klar, was von dir erwartet wird. Und es ist klar, dass es kein Gejammer und kein Gemoser und keine Opferhaltung gibt und dieses ganze Mimimi und die Ego-Scheiße und nicht zuhören können, wenn dir jemand einen Rat gibt. Das gibt es dort alles nicht. Das ist eine Garantie. Der Eintritt in diesen Raum ist eine Garantie dafür, was du dort vorfinden wirst. Wenn ich mich einfach so mit Leuten unterhalte, dann stelle ich fest, dass in 99,9% der Fälle nur Bullshit kommt. Dummes Geschwätz, hohles Gelaber, Selbstbeweihräucherung oder auch... ähm, selbst Verleugnung oder sich selber schlecht machen oder Gerede über Politik oder über die Wirtschaft oder über irgendwelche Zeitungsartikel, über die Nachrichten, Mainstream, hohles Blabla. die können nicht mal richtig zuhören, die verstehen gar nicht, was gesagt wird, die können auf eine Diskussion nicht richtig einsteigen, das ist das Problem. Und ja, das gilt ganz genauso für den allergrößten Teil der Unternehmer, weil die eben nicht daran arbeiten, wie ihr Geist funktionieren sollte, damit sie entsprechend wachsen können. Und das ist sehr traurig. Und genau aus diesem Grunde gibt es die Rising King Academy, denn dort hast du einen Raum, wo du sicher weißt, was dich erwartet. Du weißt, auf welchem Niveau dort miteinander kommuniziert wird. Du weißt, hier kannst du frei, offen, emotional, verletzlich die Wahrheit sagen, und du bist in einem sicheren Raum. Du weißt, hier haben alle genau ein Ziel, nämlich Wachstum, Ergebnisse. Du weißt, hier geht es, auf home level um Business, um Familie, um dich selber. Hier gibt es kein Geschwätz. Hier werden nicht irgendwelche äh, Zeitungsartikel gepostet. Also wir haben eine eigene Plattform. Ähm, kannst du dir so ähnlich vorstellen wie Facebook, ist halt komplett abgeschottet gegen die Außenwelt natürlich. Ähm, dort gibt es keine externen Links oder dort gibt es keine Memmis oder Fotos von irgendwelchem Bullshit oder Diskussionen über politische Themen oder also einen Quatsch gibt es dort nicht. Und das weißt du, wenn du in diesen Raum kommst, so wie ich weiß, was mich erwartet, wenn ich in die USA fliege und in diesen Raum gehe und dort diese Männer treffe, dann weiß ich, dass wir auf allerhöchstem Level miteinander arbeiten werden die nächsten Tage, um noch mehr in unserem Leben zu erreichen. Das hat nichts mit Getriebensein zu tun, sondern es ist einfach das wunderbare Gefühl, diese fantastische Erfahrung der Expansion. Das Spiel heißt Expansion, nicht Perfektion. Okay, Expansion alleine bedeutet ein Gefühl von Freiheit. Zu wachsen, kontinuierlich immer besser zu werden und das dann natürlich auch zu sehen, ist großartig. Das ist ein Weihnachtsgeschenk für mich. Das ist das Weihnachtsgeschenk für mich. Anderen etwas zu geben, sind Weihnachtsgeschenke für mich. Und darüber wird ja enorm viel gequatscht in unserer Gesellschaft und es wird genau zu Weihnachten gemacht. Wann kriegst du die ganzen Spendenaufforderungen? Zu Weihnachten, nicht wahr? Wann sind die Spendengalas im Fernsehen? Zu Weihnachten, nicht wahr? Ja, weil alle wissen, jetzt könnt ihr alle ein bisschen euer Gewissen beruhigen. Deswegen kommen sie jetzt daher. Und viele Leute sind jetzt bereit, mal 20 oder 50 oder 100 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Euro zu bezahlen, um sich selber sagen zu können, wow, ich bin ein guter Mensch. Ich habe jetzt was gespendet. Und Haken dran für dieses Jahr, nicht wahr? Nächstenliebe abgehakt. Behandelst zwar das ganze Jahr alle Menschen wie scheiße, von denen du glaubst, dass sie in deinem Leben keine Bedeutung haben, aber jetzt bist du der große Nächstenlieber. (lacht) Habe ich gerade erfunden. Ein Nächstenlieber, schönes Wort. So, ist auch so eine Bullshit-Story. Es geht doch darum, das ganze Jahr so zu sein, das ganze Jahr für andere etwas zu geben, für andere etwas zu tun. Und gerade als Unternehmer sollte das dein Hauptbestreben sein, denn daraus besteht dein Geschäft und es ist völlig egal, was du tust, es ist völlig egal, was du anbietest, ob du ein Service oder ein Produkt anbietest, ob du ein Finance bist, Versicherungen, IT, Software, Einzelhandel, Dienstleistung. Es ist völlig egal. Dein Business ist, etwas für andere zu tun. Dieses Mindset finden wir bloß nirgendwo. Wir finden überall nur abkassieren, abkassieren, abkassieren. Die Leute wollen wissen, wie Manipulation funktioniert. Das glaubt ihr wäre Marketing. Ihr wollt Psychologie lernen. Ihr wollt NLP lernen. Ihr wollt Manipulation lernen, weil ihr gar nicht wirklich Marketing könnt, weil ihr gar nicht wirklich verkaufen könnt. Marketing bedeutet was anderes. Und Verkaufen ist am Schluss einfach nur den Wunsch des anderen zu bedienen, wenn er dir sagt, ich möchte das, ich brauche das. Und es war deine Aufgabe im Marketing, ihn dahin zu führen, dass er erkennt, dass er das braucht und dass sein Leben besser wird dadurch. Möglicherweise hast du all das schon mal gelesen und gehört, aber ich garantiere dir, du hast es nicht verstanden, so wie auch ich es früher nicht verstanden habe. Also zum Beispiel Marketing zu lernen, wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für dich. Oder für irgendjemand anderes was Schönes zu tun. Wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für dich. Für deine Familie einfach mal ganz bewusst da zu sein und drei Tage lang dieses Telefon nicht in die Hand zu nehmen. Wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk. Das haben sie wahrscheinlich noch nie bekommen von dir. Und dann nutz doch diese drei Tage mal und überlege, wie du in Zukunft jeden Tag irgendjemanden Weihnachtsgeschenk machen kannst. Denn das ist etwas, das habe ich mir angewöhnt, das tue ich kontinuierlich das ganze Jahr hindurch anderen etwas zu geben. Ich habe jetzt vor kurzem eine eine Karte bekommen von Ärzte ohne Grenzen, die sich dafür bedanken, dass ich seit zehn Jahren Unterstützer bin. Seit zehn Jahren habe ich einen Dauerauftrag, der jeden Monat Geld von meinem Konto abbucht. Das sind Tausende von Euro mittlerweile. Auch in den Phasen, wo ich kein Geld hatte. 2018, zum Beispiel Mitte 2018, wo wir nicht wussten, ob wir im nächsten Monat Insolvenz anmelden müssen. Ich hätte im Leben niemals diesen Dauerauftrag gekündigt. Weil das essentiell ist, dass, das ist die Mission, auf der ich bin, für andere etwas zu tun. Ich meine, nicht umsonst war ich über 20 Jahre lang in der Medizin, 20 Jahre lang Arzt. Dass das, wer ich bin, was würde ich mir für eine Botschaft senden, wenn ich damit plötzlich aufhören würde? So mache ich mir jeden Monat zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe auch die Angewohnheit, Menschen einfach Geld zu schenken. Ich bin keiner, der irgendwie die Illusion hat, man könnte alle Bettlerhüte füllen. Ich bin auch keiner, der Mitleid hat mit Obdachlosen oder Bettlern. Ganz ehrlich, ich habe kein Mitleid, denn das ist eine bewusste Entscheidung. Ja, diese Menschen glauben, es ginge nicht anders und sie fühlen sich in einer Situation, hm, verstehe ich alles. Dennoch hätte jeder Einzelne von ihnen die Möglichkeit, sein Leben zu verändern. Es gibt Beispiele genügend dafür. Okay? So. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Ablehnung oder sonst irgendwie negative Gefühle für sie empfinde. Es ist einfach so, sie tun mir leid, weil sie die Entscheidung nicht treffen, ihr Leben zu verändern. Dennoch nehme ich es immer wieder wirklich ähm, ja als sehr positiv auf, wenn welche losgehen und zum Beispiel diese Zeitschriften für Obdachlose verkaufen. Die gibt es in jeder größeren Stadt, die haben dann unterschiedliche Namen, das ist so eine Hilfsmaßnahme, also die kriegen dann auch das Gefühl, dass sie wirklich was produzieren, also die, ich weiß gar nicht, ob die eine Sicherheitsleistung für die Zeitung hinterlegen müssen, das ist auch völlig egal, auf jeden Fall, die stellen sich irgendwo hin und versuchen die Leute, den Leuten eben diese Zeitung zu verkaufen und dürfen dann, glaube ich, einen kleinen Teil des Erlöses behalten. So, das ist extrem frustrierend, weil es natürlich keine Sau interessiert. Kein Schwanz will diese Zeitung haben, das ist die absolute Ausnahme. Stell dich mal irgendwo eine Stunde hin und schau so jemandem zu. Und die allermeisten von denen geben sich wirklich Mühe. Die sind sehr freundlich, die sprechen die Leute an. Das, was ihr als Unternehmer alle nicht machen wollt, nämlich Leute anrufen, um mit denen zu sprechen, Kontakt aufzunehmen und wirklich danach zu fragen, ob sie euer Produkt haben möchten. Kleiner Tipp für 2020, könnte einen großen Unterschied in deinem Business machen. Das tun die. Und ganz ehrlich, ich habe an dieser Zeitung kein Interesse. Aber ich honoriere, dass sie das tun. Und deswegen gibt es immer, je nachdem, was ich gerade in der Tasche habe, einen Schein, mindestens mindestens 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, je nachdem, was ich gerade in der Tasche habe. Ich trage in der Regel sehr, sehr wenig Bargeld mit mir rum, wozu auch. Und die freuen sich sehr darüber. Und du merkst, wenn du in die Gesichter schaust, das ist mehr als nur, oh cool, ich habe 10 Euro. Sondern ich spüre einfach, dass es mir ein Bedürfnis ist, anzuerkennen, was sie tun. Und nicht selten kriege ich dafür eine Umarmung zurück. Und das finde ich immer sehr, sehr geil, weil das einfach mir zeigt, in diesem Moment habe ich mein Ziel erreicht. So mache ich mir ein Weihnachtsgeschenk. Immer wieder, das ganze Jahr hindurch. Oder schenk doch einfach mal einer Klofrau 50 Euro. Habe ich jetzt vor zwei Tagen, drei Tagen erst gemacht? Ne, am Freitag war es, genau. Am Freitag. Das ist ein Job, den will kein Deutscher machen. Wann hast du das letzte Mal deutsche Klofrau oder einen deutschen Klomann gesehen? So geht's schon mal los. Dann ist es, glaube ich, ein Job, den keiner so richtig gerne macht. Niemand. Und Ich glaube, es ist sehr frustrierend, sehr nervig, weil 99% der Menschen, Männlein wie Weiblein, benehmen sich einfach wie Schweine. Selbst auf der eigenen Toilette zu Hause, geschweige denn woanders. Und du kannst, also es ist so eine Sisyphus-Arbeit, du kannst da die ganze Zeit rumrennen und kannst da aufräumen, kannst da putzen. Ähm, Aber es wird einfach nicht anerkannt. Die meisten Leute feilschen doch noch um die 50 Cent, die sie auf den Teller legen sollen. Es sind doch zu viel, es ist zu teuer. Was für einmal pinkeln. Leute. Was ist in euren Köpfen los? da, Da sind wir hingekommen. Wenn du um einen Euro nachdenken musst, dann hast du ein ganz anderes Problem in deinem Leben. So, also. 50 Euro sind für mich nicht viel. Wirklich nicht. Aber die Reaktion war Überraschung, Freude. Echte Freude. Nicht das, was du hier von jedem auf der Straße kriegen kannst. Oh cool, danke, 50 Euro, super. Echte Freude. Das das zu sehen, ist ein Weihnachtsgeschenk für mich. Tage vor Weihnachten. Das mache ich mir im Sommer und das mache ich mir im Frühling und das mache ich mir im Herbst. Solche Geschenke mache ich mir andauernd. Sowas mache ich mit Room Service in Hotels und so weiter. Denk mal drüber nach, was es bedeutet, Weihnachtsgeschenke zu bekommen und was es bedeutet, Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die allermeisten von euch sich äh, deutlich mehr freuen, wenn jemand anders das Geschenk auspackt, das du ihm gegeben hast, als wenn du was kriegst. Ist es so? Ja. Okay. Erlebt dieses Gefühl doch einfach mal. Lebt dieses Gefühl doch einfach mal, was zu geben. Und nicht immer nur danach zu gucken, was du bekommen kannst. Und wenn du das in deinem Business tust, wenn du das mit deinem Team tust, wenn du das mit deiner Familie tust, wenn du das mit deinen Kindern tust, wenn du das mit deinen Kunden tust, einfach mal guckst, was kann ich für die machen? Ich kann dir versprechen, du wirst immer reichlich haben. Das ist nämlich das, wo die größte Befürchtung liegt. Wenn ich gebe, kriege ich nichts. Und alle wollen doch was haben, weil alle Angst haben, was zu verlieren in unserer Gesellschaft. Mm-mm. Das ist kein Blabla, das ist kein Bibelschwachsinn. Das steht in allen möglichen Büchern drin, auch in der Bibel. Und ich kann dir eins versprechen, der Shit funktioniert. Denn das Universum kommuniziert mit uns. Und das Universum, das Schicksal, ist völlig neutral. Aber es gibt feste Regeln. Und eine Regel ist, je mehr du gibst, umso mehr wirst du bekommen. Und wenn du so dein Unternehmen führst, wenn du so deine Produkte, deine Services designst, wenn du so mit deinem Team umgehst, dann garantiere ich dir, du wirst reichlich haben und du wirst dir niemals Sorgen darum machen müssen, ob du genug hast. Du wirst dir nie Sorgen darum machen müssen, ob du deine Familie versorgen kannst. Andersherum, wenn du dem Geld hinterherläufst, anstatt es auszugeben, wirst du diese Gedanken immer wieder haben, schon allein, weil es dein Mindset ist, weil du so Angst hast, nicht genug zu bekommen, weil du so Angst hast, etwas zu verlieren. Das der Hauptgrund, warum in Deutschland so gut wie niemand ernsthaft in seine eigene Weiterentwicklung, in sein eigenes Coaching, in sein eigenes Mentoring investiert, weil ihr alle Angst habt, ihr verliert dadurch Geld. Ich hätte niemals innerhalb von drei Jahren die Veränderungen durchmachen können, persönlich, in meiner Ehe, in meinem Business und das aufbauen können, was jetzt hier Ende 2019 dasteht wenn ich nicht so heftig in mich selbst investiert hätte. Wirklich heftig. Summen, über die willst du nicht nachdenken. Und das musst du auch nicht. Das war meine Entscheidung. Bloß ein bisschen mehr als 1.000 Euro oder 3.000 Euro oder auch mal 5.000 Euro wirst du investieren müssen, wenn du du wirklich zu dem oberen 1% langfristig gehören willst. Ganz einfach. Das ist eine Grundregel. Also mach dir für das nächste Jahr ein Geschenk und investiere in einen Coach-Mentor. Das muss nicht ich sein. Kann euch alle sowieso nicht handeln. Und für mich kommt nur eine bestimmte Art von Mann in Frage. Aber ganz generell solltest du unbedingt, unbedingt, unbedingt in 2020 heftig in dich selber investieren. Und lernen und wachsen und zuhören und verstehen und anfangen, die Wahrheit zu sagen und die Realität zu sehen und Dinge zu verändern und Entscheidungen zu treffen, Routinen zu haben, Systeme zu installieren, Strategien zu etablieren, Disziplin zu haben, Commitment zu haben, Klarheit zu haben. All diese Dinge brauchst du, weil du sie bisher nicht hast und du wirst sie nicht einfach so bekommen. Du bekommst ihn nicht aus dem Buch, du bekommst ihn nicht aus einem dieser Wochenend-Workshops von irgendwelchen Business-Mentoren oder Unternehmer-Coaches. Du bekommst es dort nicht. Ich weiß es. Nicht ich nehme es an, ich habe es gehört. Ich weiß es. Also überleg dir, was du tun willst. Überleg dir, wie Weihnachten 2020 aussehen soll. Denn ich weiß, in den nächsten zwei, drei Tagen kommt für die allermeisten die Realisation, dass 2019 scheiße war dass nichts wirklich funktioniert hat und dass es wahrscheinlich schlechter als 218 aussieht. So, Frage, willst du das wieder akzeptieren? Nein? Okay, dann weißt du, was zu tun ist. Ja? Cool, kein Problem. Aber dann hör bitte nicht weiter diesen Podcast, denn der ist nur dafür gedacht, euch Mittel an die Hand zu geben, Ideen an die Hand zu geben, Überlegungen und Erkenntnisse an die Hand zu geben, die euch dabei helfen, besser zu werden. Okay? Gut. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, solltest du dir unbedingt selber ein Weihnachtsgeschenk machen. Und was kannst du heute noch dafür tun? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.